0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。本期节目由废长寿社团合作推荐。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。今天要聊的主题是医病共享决策，还有病友团体可以为癌症病人在治疗旅程上怎么样补好补满他的正能量。那我们今天邀请到的两位朋友，第一位是台北慈济医院的黄俊耀黄医师，黄医师您好，要麻烦您跟大家打个招呼
1: 。各位癌症问康健的线上的听众，大家好，我是台北慈济胸腔内科黄俊耀医师。那我目前针对肺癌的治疗已经。从两千年到现在，已经超过二十二年
0: 了。黄医师是非常有经验的肺癌治疗专家。那第二位是一位非常年轻的肺癌病友，口木小姐。Hello， 口木，麻烦您跟大家自我介绍一下。呃、各位听众
2: 朋友，大家好，我是口木，我目前是一位咨商心理师
0: 。是，今天两位专家来跟我们谈的主题是肺癌哦。我想大家都知道，说肺癌大概我们每年六月、七月都会公布台湾的癌症十大死因，那第一名就是癌症哦。那肺癌里面更是重中之重哦，它已经连续四十二年稳坐我们台湾癌症的死因的第一名。女性不抽烟的肺癌的病人越来越多，那健保支出也是最多的哦。那另外有一个跟其他癌症很特别不一样，就是它晚期确诊的得癌症的比例是最高的哦。不过我们也不要太害怕，因为有越来越多医疗的新知哈、哦、跟新趋势。因为现在的癌症治疗其实是每天每天都有新的进步。据说那个美国的癌症治疗指引哦，在肺癌一年其实它的更新要非常多的版，因为太多的新药新治疗出来。所以在即使是晚期肺癌的病人他经过肿瘤基因的检测，几乎都可以找到对治他基因变异的标靶药物，所以病人还是可以活得长、活得久啊。今天的孔目。其实他如果走在路上，我们根本不知道他身上是有肺癌的哈。那所以病人都可以做他原来想做的工作，跟他所爱的人过日常的生活。这个也就是大家一直现在在说，哎、欸，其实现在的肺癌是可以慢性病化的，只要好好控制哈。那想要好好控制，医生跟病人对治疗的方式，还有就是大家常常担心的副作用处理，如何达到共识哈，就需要非常多的医病之间的沟通。而且呢，在抗癌路上，大家总是会感到孤单、害怕，哈。那每一次的回诊都很像要去考试，嗯，那就在等那个答案宣布的时候，我会不会安全过关？哈，所以是不是有一些不同的支持力量可以让病友得到信心？这个就是我们今天想要跟黄医师还有孔木来跟大家分享的。好，我想要先请教孔木，跟我们讲一下你发现肺癌的经过。呃，其实我大概是一百零
2: 七年十二月的时候确诊，然后在确诊前，我大概有半年的时间，其实都一直都会有咳嗽的一个状态。然后那时候因为工作太忙，所以就完全不以为意，就是断断续续的去治疗，但是没有太积极处理。那后来就是那个时候，因为我从事说话的工作，所以其实咳嗽这件事对我来说，其实是有造成呃工作上的影响。那后来就去医院照 X 光，然后就开始一连串的治疗这样子。然后那个时候就发现说，呃，其实我的肺部有一颗肿瘤。那呃，做了切片之后就确诊是那个呃肺癌嘛，那就开始一连串的一个治疗。那呃，我那时候是先做了肺部的切除手术，然后两周之后再安排进医院去处理脑部的一个肿瘤，因为那时候在那个脑部的核磁共振上其实有发现到有一个有一颗小颗的肿瘤，但是并不是太确定是不是。呃，从肺部转移过去的，对。那后来开了脑之后，就发现哎，确、欸、定是转移，那就开始呃吃二代的那个健保的标靶药，一直到现在这样子
0: 。所以口目你是两千二零一八年发现的，对，二零一八年
2: 的十二月，咳
0: 咳了半年，之前咳了半年
2: ，对，就差不多大概二呃半年多，二三月的时候就开始断断续续咳嗽。嗯对对对
0: ，可是发现到脑应该就会觉得很恐怖了吧
2: ？呃，因为其实我那个时候脑的那颗肿瘤非常非常的小，不到一公分，嗯、所以那个时候我刚确诊的时候安排做那个 PET 正子检查，嗯、脑部那一颗其实并没有什么影像的反应，反而是做那个呃脑部的 MRI。就是觉得看到那边有有一颗，就是不到一公分，所以那个时候因为它肿瘤很少，所以我其实呃主观上我并没有感觉到任何的不舒服，我我唯一的不舒服就是一直咳嗽，然后讲话就会很不自在这样子。
0: 对，婆婆，你那时候知道转到脑就是晚期吗？呃，是
2: 那个时候，因为看了脑，他把那一颗肿瘤拿去化验，然后发现他的那个组成的分子跟那个肺部的那一颗是一模一样的，嗯、然后就确定是转移的那个四期这样子。对，嗯
0: ，那我这边就要请教黄医师哦，就是第一次确诊就是晚期的肺癌病人，又像您今天看到对面的孔目这样这么年轻哈、哦。您怎么跟病人说明，还有讨论治疗政策啊？
1: 大概目前哦、喔，整个肺癌的治疗，从1990年那时候刚开始是做化学治疗，那我们知道化学治疗其实效果不是那么好，副作用又那么大哦。直到2000年开始有一个叫做 EGFR 哦，我想那是目前大家对于肺癌治疗非常熟悉的一个基因的突变。那自从有了、e、EGFR 的一个检测之后，陆陆续续。分别在后续几年，包括 ALK， 包括最近的 MET、RET、BRAF， 哦，陆陆续续有更多更多的基因被我们给找出来，甚至各大药厂也一直很努力的在研发各个这个突变基因的这个药物，哈、哦。所以大概目前我们针对刚开始治疗的这个肺癌诊断的病人，我们会一定给他建议一个叫做基因检测。基因检测其实就像我们今天开一部车子哈，我们到路上，你一定要知道我们今天路要怎么开，所以一定要有一个地图，有一个卫星定位给你，为的就是希望让每个病人他的治疗可以得到应该有确切的精准的治疗。我想这个是目前我们给病人做的建议。那有了基因检测之后，我们给病人寻求标准的所谓的这个标靶药物，为了目的。就是希望病人能够因为不要再遭受过去化学治疗的痛苦，包括他的生活品质，包括他这个感染的风险。那最重要就是希望让病人每天在接受这个精准治疗的一个状况下，可以过得跟之前没有生病一样的生活品质。是我们目前医病大家双方都需要给病人做的一个哦治疗这个策略
0: 。不过像口目或者是大部分的肺癌病人到诊间哈、哦，大概。刚开始听到说肺癌这件事，或者是说你已经是第几期，以及说要开始治疗，可能刚开始是不是都会补算啥？那黄医师要怎么跟病人说明啊
1: ？其实现在我想，全台湾的一个肺癌医师哈、嗯哦，我们标准的一个做法就是从、嗯、这个第一个就是从 X 光嘛，再来就是电脑断层，嗯、那再来就是核磁共振在大脑的部分，还有骨扫描。因为我们都知道，肺癌是一个很容易远端转移的一个癌症哦，包括大脑啦、嗯、肝脏啦、骨头等等。那我们做了一个完整的一个影像的一个判断之后，就知道这个病人是分期哦，它是属于早期肺癌，那就可以开刀。那如果是3 B、3 C、4期或者病人，叫做晚期肺癌，那这群病人我们就是无法做开刀手术。那我们就必须给病人做一个完整的一个治疗策略的一个说明哈、哦，就是说，哦，它是属于第几期，然后它有哪个器官的转移，需不需要再加上所谓的放射线治疗？那当然最重要就是刚刚跟各位听友说的，就是精准医学的基因检测。那有了这样的一个治疗策略的一个分析之后，那我们就跟病人说，哦，你是属于，譬如说你是 DNA 阳性的人。那你有配对到什么样的一个标靶药物的治疗，那你就选这个。那如果说不幸你是基因检测都是阴性，那我们可能就给病人做传统的化学治疗。那当然，目前还有所谓的免疫调节剂可以供病人这个加减药物的一个使用。所以，其实这十年来，整个肺癌的治疗是日新月异，进步的非常快。应该是说，目前所有的十大癌里面，肺癌这十年来进步真的是非常快。所以我们都会希望病人。虽然遇到这个噩耗哦，但是临床医师的我们会有团队，嗯、包括医师、包括护理师、包括各管师哦，甚至我们也可以请我们的心理咨商师，大家一起团队来给病人做一个最好的一个疑惑的一个解除。那我想每个病人他就比较有信心可以接受这样的一个治疗
0: 。那就回来这个场景哈，就是回到口目，因为口目你那时候是、欸、你是在新竹工作，嗯、然后回去加以治疗。
2: 对，就回南部治疗这样子。对，
0: 那回南部治疗，刚刚黄医师说的那些流程，过那些经过，你自己的经验是、嗯呃？
2: 其实就是像黄医师说的，因为那个时候，呃，一切变确诊之后，因为考量到那个照顾的因素，所以我就回到南部去做治疗。然后那个时候的确就先就排了骨扫，嗯、然后 p a t 正子以及那个脑部的一个核磁共振。那后来做做出这些检查之后，其实那个时候在影像上非常明确的，大概有 Pat 的反应就是。肺嘛，然后所以那时候，呃，我的主治是血液肿瘤科的医师，然后他就<是>呃跟胸腔外科医师以及跟脑神外科医师，就是他们就一起开会讨论，然后后来就在评估说，那到底我因为就会跨在一个到底是不是四期，因为不<對>无法确定脑部肿瘤是不是这样子。对，然后后来因为医生他们考量，其实我确诊的时候是三十四岁，那他们那时候就发。现。现我肺部那颗肿瘤非常的边缘非常清楚，而且因为只有单颗，那他们就讨论说，觉得比较偏向于就是寡转移的一个概念，所以那个时候他们就觉得我的体能状况其实都很好，那就决定说，嗯、哦，我们用开刀的方式去做治疗，这样子，对，那。脑部的那一颗也是一样的方式，我也是我的脑神外医生，那时候他他那时候给了我几个决策，他说因为无法确定脑部那一颗到底是不是转移的恶性肿瘤，他就说呃可以再观察，是或者是开刀。对，那那时候我其实就想了很久，后来想说那肺都要开了，那干脆就开吧，那就是可以呃知道比较知道一下自己。整个身体的状态，那那时候也同步有去做基因的一个检测，因为也是想说，如果是事情其实可以配对到那个标靶药物的话，那在治疗上就可以更顺畅这样子。是是
0: 是，哎，那我想请教黄医师哦，现在大家常常也在讲说什么第一代、第二代、第三代标靶药物，什么第一线、第二线、第三线这个概念，我你们会怎么跟病人说明啊
1: ？其实这个标靶药物从两千年研发上市到现在，嗯、我们大概历经的这个已经快二十个年头了，那从早期，在两千零九年前是所谓的第一代，有两个药物，嗯、那两千一三年之后又有两个第二代的药物，那目前最新的就是一个第三代的标靶药物。那健保局的一个用药的一个规范哦，都有它固定的一个哈规范，我们必须要去遵循哦。所以每个药物的申请，其实都是要依据国家健保局的一个规范。所以国家健保局它大概就是根据 NCCN guideline 的一个建议哦。那什么样的病人他适合用什么样的药？大概我们目前整个台湾的治疗都有一个共识哦，就是根据这个决策去帮病人慎选。但是临床上，我们其实哈、哦，<对>我们会跟病人讲哦，譬如说，我们会看病人的体力、年纪，嗯、还有他本身对整个疾病的一个期望值哈、哦。所以通常普遍比较年轻的哈、哦，我们所有的年轻大概就是五十岁上下左右的这群病人，我们大概会让他优先使用所谓的二代标靶就可以了。为什么？因为其实二代标靶目前其实本身的效果不会输三代标靶。好、哦，不会输很多哈、哦。那我们最近自己医院的一些研究的这个数据的整理我们甚至有些病人已经活超过六年、七年的一大堆哦。那目前都是用二代标靶在一线。那现在二代标靶有些药物，我们可以加上所谓的血管增生抑制剂哈。哦嗯、那它可以让这个所谓的二代标靶本身的一个效果，甚至可以得到更好的一个延缓哈、哦。所以其实我们临床上都会跟病人讨论了、啊，就是说以你的状况，嗯，你适合用、嗯。二代或三代哦，嗯、那最重要就是取决病人能不能这个接受这个药物治疗的一些副作用哈。那常见的副作用包括腹泻、皮肤症、甲沟炎哈。我们就是一开始绝对要跟病人讲清楚，然后让病人他自己回去考虑。他想要挑战的药物是什么？哦，那现在大部分说用到一代的，目前是比较少的，然后除非了一些特殊个案，<是>所以基本上现在只要是年轻的病人，我们都是从二代的药物开始给他做挑战。哦，那如果真的有必要的话，<是>符合健保的规定的话，我们再考虑做第三代哈。所以第三代的标靶药，我通常我个人是会放在有一点当做我们这个球赛的救援投手。哦，也就是说，好，我的先发投手已经效果不好，嗯、然后它产生所谓的抗药型的 DNA 之后，这时候我把救援投手放出来，哦、那无形中我们的病人就一代接一代，一棒接一棒，哦，那他的治疗的一个是个所谓的这个治疗无疾病的恶化期可以一棒接一棒的延长，这样就可以创造出更久更久的一个哈、嗯哦、比较好的一个这个整体的一个存活率。嗯
0: 啊、哦，黄医师说的好清楚哦，那个先发跟中继，还有救援投手，在病人使用策略上。不过我前几天跟孔木先聊的时候，他有提到说，他对于这个治疗，就是用标靶药物的治疗，其实他蛮担心副作用的，以及后来在他身上发生的一些事情哈，那个害怕跟恐惧，还有以及是他自己。做了一些功课，然后加入病友团体，因为这样其实纾解了很多的不安，跟他就可以回到他原来的工作。所以我们休息一下，我们等一下来延续我们今天这个话题。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天的主题是医病共享决策，以及病友互助团体是可以帮助病人补好补满抗癌正能量。那我们刚刚上半场有谈到，嗯、呃，黄医师有谈到现在肺癌的一些治疗趋势，对晚期病人他们有很多很完善的根据该赖，然后给病人一些治疗建议。那孔木也谈到说，医生有告诉他说，就要从第二代的。标靶药物治疗开始，那孔木可不可以跟我们说一下，那时候你听到的时候，我记得你之前有跟我说，你那时候听到要做第二代标靶药物治疗的时候，你有一些不安，跟心里有一些想象，那个是怎么回事
2: ？呃，其实那个时候最主要是，呃，听到二代标靶的那个药物，其实它治疗效果不错，但相对的来说，它的副作用。其实也很强，嘿，也蛮大的。然后那时候，我的个管师非常努力的在帮我做喂教，这样子、嗯、告诉我说，可能呃会遇到的一些状况。那我那时候其实心里蛮多不安，因为那时候领了药，然后在想说，哇，那这样如果我吃下去。呃，它比较常见的其实副,副作用就是皮疹、甲沟炎，还有腹泻。嗯，然后那时候就很多的不安跟担心，就想说，哇，那那个甲沟炎会不会影响到我出门？嗯，然后腹泻会不会让我饮食上或者是生活上造成严重的不方便这样子？所以其实心里非常多的担心。那那时候就开始上网就做功课，先是就是呃找到了那个新西亚的布洛克。然后看到他在里面分享一些那个医疗他自己本身呃治疗的一些经过，后来就看到下面有人在推荐废长寿社团，然后那个时候因为我本身对于网络使用其实也非常的熟悉，那就很快的就到呃社团里面就找到这个社团就加入，然后加入之后我觉得真的是。嗯到另外一个天地，这样，因为那个时候其实刚确诊离癌的时候，其实内心非常的孤单。嘿，那个孤单来自于，呃，因为我比较年轻就确诊，所以其实我每次到诊间去回诊的时候，放眼望去都是、呃、年纪比较大的伯伯或阿姨居多，那很很少会看到年轻的病友。所以那个时候，而且加上身边周遭的人，其实并没有像我这样这么年轻就就罹癌这样子，所以内心其实非常的孤单，嗯、那不太知道怎么去表达自己的那个感受。嘿，即便我是从事心理咨商工作，但我觉得在调试自己心情上，其实某个部分我还是很想找到同伴。嗯、嘿，那加入那个社团之后，我觉得在那边。很快的就发现，哇，这个社团里面每一个人都跟我一样哎、欸，嗯、然后那种不孤单、被支持的感觉马上就就回来了。嘿、hey, ，我在社团其实发的第一篇文，就是在抒发自己那个很孤单，以及对于治疗即将要开始标靶要治疗的那个害怕的一个感受。然后那时候。大家就不断的留言，他们分享他们刚确诊的经验，然后如何去度过。然后我也是在社团中开始用关键字去搜寻一些，就是吃二代标靶药它可能会带来的影响，以及看看其他人都是透过哪些医疗治疗方式去处理那些副作用。然后这里面就获得蛮多的经验，嘿，因为大家会从他们可能去寻求主治或者是皮肤科医师的一些治疗的建议，然后做分享跟发表，然后我就。从那边就是，虽然会有一个未知的害怕，但是好像对于那个、呃、未知的部分会有一点点了解，那那个内心的恐惧不安、嗯、就相对的慢慢在缩小，这样子
0: 。那我想请教黄医师哈，就是病人因为像孔木这样年轻的病人，或者很多病友也会自己做一些功课，他们对于药物的副作用或者对标靶的一些担心，那你们会怎么样处理呢？
1: 其实通常哦，在一个病人刚开始治疗的时候，我们大概会召集一个家庭团队，哦、是就是告诉他这个病人我们可能要用什么药，然后你会面临到什么样的副作用、嗯、那包括刚刚讲的二代标靶的部分，他最刚开始的可能两周就会发生所谓的腹泻事件、哦
0: 、吃了药两周之后，嗯、副作用就出来了。那他们
1: 的腹泻啊、哦，有时候我都会跟病人提醒哦，你一天以四次为单位。假使你一天四次的话，你就记得要吃一颗止泻药。那如果假使你今天一整天下来腹泻是五到八次，那你晚上要再加一颗止泻药。那如果你一天腹泻已经超过九次以上，请你立刻把标靶药停掉，然后回来医院告诉我们为什么。嗯、因为过去有一些案例，就是老人家他不知道这些副作用，结果拉到整个脱水。哦、造成这个低容积性的休克事件都有，所以刚开始这个药物的确很多年轻医师很害怕。嗯<哼>所以我们这几年下来就是靠着学会的一个哈一个运作，我们把这样的一个教育推广给我们的各管师，给我们的年轻医生。所以其实现在大家对于二代标靶的这个腹泻的副作用已经慢慢比较可以掌握住了哈。那病人端他当然最担心的就是就是可能就是甲沟炎，因为的确行走走路不方便。再来就是毛囊炎哦，通常毛囊炎在这个夏天哦，尤其是流汗的时候会更辛苦，所以我有时候跟他们讲说，还是你把头发剪短一点哦，那寻求这个皮肤科的帮忙都可以。所以大概我们一开始就会告诉病人，你已经被设定会发生什么样的副作用，嗯、那你病人端它发生的时候，它就不会有恐惧感。对，那再来就是我们在各管师的部分会极力的协调帮忙，病人有问题你就打电话给我们的各管师，我们会。立刻协助你药物的调整。那当然，再来就是所谓的病友。那我想，最近这几年，整个台湾在癌症的病友的话，有各式各样的病友会哈。我想，这个也都是我们的病人可以去提供一个咨询跟一个这个怎么讲，就是大家互相提气的哈，互相鼓励的一个很好的一个团体哈。我也都鼓励我的病人说，有机会的话，你可以去网络看看一些不错的一个这个病友团体。其实大家一起努力。协助来帮你度过这个困难。嗯
0: ，那所以孔木你后来就加入并有团体，那听说你后来还参与蛮深的，是这什么样的过程呢
2: ？呃，其实我觉得那个所谓的参与生有个部分是因为在社团中找到一个认同感跟归属感。嗯,嗯，因为呃，在现实生活中。我有提到嘛，就是离癌的同伴太少了，嗯，所以当进到网络世界之后，在那边你说的话，你分享的心情，有人能懂，有人能接得住，有人能回应，我觉得那个是很深很深内心的一个归属跟安定，也是一个很深的安全感来源，嗯、所以。呃，不自觉的就在社团中的呃参与，还有留言，渐渐就变多了。嗯，那那个部分是因为当从社团中得到别人的支持，我同样的也想要成为一个支持别人的一个力量。嘿，那久而久之下来，我觉得在社团中，因为参与的程度变得比较多。后来就有邀请我进入社团，能够来一起协助社团的一个运作。那我觉得，呃，那个追根究底，有个部分是因为在那里找到一个很安稳的力量，然后那个东西会成为我回到现实生活中去面对疾病
0: 、对面对
2: 我的工作、面对我的生活一个很安心的一个来源。
0: 所以在你们非常瘦的社团里面，就是担心啊、害怕啊，或者对治疗的事情，都是可以大家彼此提供经验，因为那是一个封闭式的社团嘛，哈。啊，是因为呃，我们希望能够在那里有一些、嗯、呃保护。嘿，保护
2: 大家的隐私，嗯、因为并不是每个人他生病的事情都想被人家知道。哦、嘿，<對>所以那他进来一个封闭式，因为其实封闭式团体它有一个好处，来自于它给人的安全感跟信任。嘿，那在里面就可以呃去分享自己。对，嗯
0: ，那像你这么年轻的多吗
2: ？呃，其实这几年陆陆续续都有遇到一些年轻的病友。<是>对，對然后我一开始也是。对于这么年轻就生病，我就会觉得很多的困惑，嘿内心非常的困惑。嗯、然后，当在社团里面找到同样年轻的病友，那种不孤单的感觉会是很大的支持，然后就不会再着眼于为什么我这么年轻就生病，反而是我这么年轻，我还能做些什么来让自己更精彩。
0: <嘿>
2: 那你做了什么<的>、嗯呃、做了什么？就是让自己的生活，嗯、呃，我都说我生病后的生活叫第二人生。嗯，那第二人生跟第一人生虽然多了一个疾病的一个身份，但并不会因此去抹杀我身为这个人的价值。嘿，我一样可以过得很好，所以我一样在开刀之后的那一年，我就去跑了百月。Hey, 然后我一样自助出国，我一样享受美食，然后一样的每个月回诊治疗。我就像刚刚那个小慧子有提到，其实如果我不特别去讲，我外观其实看不太出来，我是一个四期的病友。那想去让大家知道的是，我一样生病了，但我一样可以过得很好
0: ，是很棒哎！我可能都没有你精彩。<笑>不过我这边可能也要，因为我自己做医药新闻报道，其实蛮多年了。我自己也很想要特别请教黄医师，就是说癌症病人相对也很脆弱啦，就是大家会跟他说，哎，你应该怎么做，或者你应该吃什么，或你应该怎样怎样哈、哦。就是刚刚口目有讲到他们的病友团体里面，大家其实是分享很多经验。可是我相信黄医师，您治疗肺癌病人二十二年了，您有没有觉得有需要特别提醒的？
1: 通常我对我的新诊断的肺癌病人，我会跟他这样讲，然、哦、后就是说，你就得到一个、哦、我们号称为一个癌症的疾病，哦、但是这个癌症的疾病已经跟二三十年前的状况不一样、哦，因为我们手头上很多病人已经换了第三张的重大伤病卡，五<哇>、呃、年一张的话，第三张等于他迈入第十六年了，哦、<是>那病人也是。就是不要把药物接着吃，然后产生抗药型再换。那如果再产生抗药型，现在又有 NGS 的基因检测哦，然后又去可以配对到这个全世界可能只有少到两到四 p e r s o n 的 DNA 的突变的这些药物。所以其实病人他就是在他的这个旅途上面，可能他就是搭上不同的车子哦。我前面这我五年十年我可能是坐 A 车，然后后面可能坐 B 车，然后最后再坐 C 车，我就这样跟他们讲。在这个旅途上面，你会发现很多的惊喜哦。那我也会告诉他们，不是说一个药物吃下去你就万无一失，不可能哦。老天爷会给你很多的挑战，那包括有副作用等等。但是这些副作用也好，疾病的恶化，其实整个医护团队。或者是心理师、胃教师，甚至我们刚刚讲的病友团队，其实大家都会一起陪着你，你不孤单了、啊、哈、哦。我都跟他们讲，甚至我的病人都有我的那个 line 的一个一个联络方式，他只要吃药有什么问题，半夜他可能就 line 你说我现在怎么样怎么样哈、哦。那甚至我刚刚又接到一个从台南要来做检查的一个阿姨，她说她最近、嗯、哦这个颈部酸痛，嗯，那她的检查可不可以延后？那因为这个是关系到药物的申请，我就跟他说，你尽量可以来就来，不来的话，那不然就是不舒服的话，可能就是在台南先做一些检查哦。嗯、所以其实我们整个对于癌症的病人，就是诚如刚刚大家知道，他们其实是很脆弱的一群哦，他们其实是需要被大家给呵护，但是我们也不要表现的就是说他们就是很弱的一群哦。所以我常常告诉我的病人，你就平常心哦，你想吃什么？像我有些老先生们喜欢吃生鱼片，我说你就去吃，嗯哦。那有些病人说他喜欢吃冰淇淋，我说你就去吃。我说你不要因为你得到这个癌症的一个关系改变你任何的生活的一个好、哦、习性。但是我们常常鼓励病人就是在饮食的部分就是不要过于不及，就是保持你原原来的一个饮食习惯就可以了哈、哦。那再来就是配合药物，配合运动。我想，我们的这个癌症的一个治疗过程，它还是可以精彩可期的
0: 。是，那有没有您觉得特别要提醒的？譬如说，要小心的。通常是这样，就是有一些病人可能像我们刚刚先今天的
1: 主题虽然是标靶药物哈，那标靶药物其实过去的案例还是有一些病人会有造成间质性肺炎的风险。嗯。所以我们会告诉病人，虽然你吃的全世界最安全的抗癌药，嗯，可是如果你有突然觉得呼吸困难。会喘的，这个时间很快哦，大概半天到一天就发生了，请你还是要立刻到医院做一个简单的胸部 X 光的检查。那假使你是间质性肺炎的话，那你就把药物停下一周到两周，其实都可以这个恢复的。那到时候我们再重新给病人挑战这个药物就可以哈、哦。所以其实这一这一群病人，我刚刚在说的，就是他必须要时时刻刻的被关心。所以他们常常就会找我，找我的个管师，只要他有问题，他就会发问。那我们必须要有很大的耐心来告诉他们哦，就是说不要让他们觉得说他是在孤军奋战、啊。然后、嗯、只要这样的话，我想我们的癌症病人应该都可以得到非常好的一个治疗
0: 啊、哦！我听起来我就觉得我被捧在手心上哎、欸，是没错，因为我看到孔木在听黄医师讲的时候频频点头哎、欸，你觉得呢？呃，我觉得
2: 其实像黄医师说的，我非常的认同，因为在呃每次回诊，然后再跟主治，还有跟各管师，然后可能还有次专科医师的一些互动，然后他们其实给我的卫教，然后给我的一些医疗的一些澄清跟说明，我觉得那个是一个很重要的一个信心来源，然后我都会把每个月的回诊就好像当做是呃去见一个老朋友。哎，去见了老朋友，然后听听看他们说的关于我的疾病的一个状况、治疗的状况。那我也去跟他们分享我现在身体的一个状况。那我觉得透过那样的一个沟通。其实就会带给自己那个治疗的信心跟力量，这样
0: 子。好，我觉得孔木刚刚帮我们做了一个非常好的 ending 啊、哦。回诊其实是在做一次检查跟确认自己的身体状况，也像回去找老朋友、哦，就像各管师跟医师们。那最后我想要请黄医师，您有没有特别想要跟我们的肺癌病友跟照顾者，还有我们的。听天下癌症问康健的朋友，您特别想说的
1: ？呃，我想这边鼓励所有的这个病患，或者是我们的朋友哦，就是说，假使哦，你身体上面有突然发现一些的不适哈、哦，请尽早就医了，然、哦、后，因为其实现在台湾在整个这个癌症的一个筛选上面非常的一个进步，嗯、我们希望在国建局的一个督促之下，我们可以提早诊断、提早确诊、提早治疗。那就是有机会开刀的病人，我们把它开掉。那没有机会开刀的话，我们也有应应的策略，就是希望让我们所有的癌友，直到他确诊了，哦，那我们就有一起的团队来帮助他，鼓励他们，他们真的是不是很孤单，因为后面有一大群人在背后面 support 他们，让他们可以有勇气的一个继续的一个治疗下去。
0: 啊、哦！我在这边听了都好感动哦，头皮都发麻，真的是满满的正能量。好，那我们今天癌症问康健一并共享决策，并有团体的互助，补好补满你的抗癌正能量。我们谢谢黄俊耀黄医师，也谢谢口木今天的分享，在这边跟大家说拜拜，拜拜，谢谢<拜>谢谢，謝謝,谢谢您收听今天的节目，更多资讯欢迎您上癌症问康健网站。也可以订阅我们的《癌症问康健》电子报。有任何的健康问题或者想知道的主题，可以留言或写信给我们。谢谢大家。